0: Nell'episodio di oggi faremo un breve ripasso sugli spumanti e sulla spumantizzazione. Partirei subito definendo il concetto di spumante, citando il regolamento CE 47908 della normativa dell'Unione Europea. Lo spumante è il prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche di mosto di uve di vino caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che conservato a 20 gradi in recipienti chiusi presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar, dovuta alla all'anidride carbonica e per il quale il titolo alcolometrico totale delle partite o covè destinata alla sua elaborazione non è inferiore a 8 gradi e mezzo. Inoltre lo spumante può essere classificato come vino spumante, cui titolo alcolometrico totale è maggiore a 8 gradi e mezzo, Vino spumante di qualità, cui titolo alcolometrico è maggiore o eh, uguale a 9 gradi e mezzo. Vino spumante di qualità di tipo aromatico, cui titolo alcolometrico è maggiore a 6 gradi. E poi c'è il vino gassificato. In questa classificazione l'unico ad avere l'obbligo di una sovrappressione maggiore o uguale a 3 bar e mezzo ad una temperatura di 20 gradi è lo spumante di qualità. A questo punto è importante definire il concetto di spumante di qualità e di spumante artificiale. Nel primo l'anidride carbonica si è formata naturalmente in fase di rifermentazione, mentre nel secondo viene aggiunta successivamente ad una bassa temperatura ed una pressione elevata. Chiaramente la differenza tra i due è abissale, specialmente nel perlage. Ci sono diversi modi per ottenere le bollicine. Il metodo classico prevede la fermentazione del vino base in bottiglia. Il metodo Martinotti o Charmant prevede invece la fermentazione in grandi recipienti che si chiamano autoclavi. E quali sono invece le migliori uve impiegate per la spumantizzazione? Dipende chiaramente dalla tipologia di spumante. Generalmente le uve aromatiche sono le più indicate per la produzione degli spumanti dolci ma poi ci sono anche uve meno aromatiche come glera o l'aleatico nero che lo stesso si prestano molto bene uh, alla spumantizzazione. I vitigni più adatti invece per la produzione del metodo classico sono uh, generalmente pino nero che regala persistenza e struttura al vino, pino bianco che regala al vino degli aromi delicati poi abbiamo il pino Grigio, il Riesling, Chardonnay ad esempio che regala al vino eleganza e finezza, ma anche Verdicchio e tanti altri. Le caratteristiche diciamo, principali che accomunano questi vitigni per la produzione dello spumante sono sicuramente una buona esposizione luminosa in vigna, delle escursioni termiche e quindi un'ottima acidità. Tra le uve utilizzate per gli spumanti metodo martinotti possiamo citare ad esempio le malvasie e i moscati, come per la produzione di asti, malvasia dei colli piacentini, malvasia dei colli di Parma, eccetera. A dare il via alla produzione del metodo classico in Italia per primo è stato Camillo Gancia che riportò le sue conoscenze acquisite in Champagne in Italia e iniziò a produrre nel 1860 lo spumante d'asti. Lo seguì poi Antonio Carpenet a Conegliano nel 1868 e Giulio Ferrari a Trento nel 1902. Attualmente, le zone più rinomate per la produzione del metodo classico in Italia sono Trentino con Trento Doc, Lombardia con Francia Corta di OCG e oltre Pavese di OCG e Piemonte con l'Alta Langa di OCG. Per i territori che rimangono al di fuori di queste zone, ma rientrano comunque tra le eccellenze del metodo classico, nel 2009 è stato creato il marchio Istituto Talento Italiano che si occupa della promozione e tutela di questi prodotti. La menzione talento si può aggiungere solo agli spumanti di qualità ottenuti da Chardonnay, pino Nero e pino Bianco, rifermentati in bottiglia con un minimo di 15 mesi di affinamento sui lieviti e il grado zuccherino non inferiore a 12 grammi litro. Lascio qui un audioscatto, chiamiamolo così, per memorizzare al meglio le caratteristiche di produzione per Francia Corta, Trento e oltre Poppavese: Francia Corta Chardonnay e Pino Nero. Pino Bianco massimo 50%, Erbamat massimo 10%. Periodo minimo di affinamento sui lieviti 18 mesi, per il Satin e Rosé. 24 mesi, millesimato 30 mesi, riserva 60 mesi. Trento. Chardonnay, Pino Nero, Pino Bianco, Pino Meunier. Periodo di affinamento sui lieviti 15 mesi, millesimato 24 mesi, riserva 36 mesi. Oltrepopavese, Pino Nero minimo 70%, Chardonnay pino grigio, pino bianco, periodo di affinamento sui lieviti, 15 mesi, millisimato, 24 mesi. I maggiori dettagli sui disciplinari di produzione li vedremo magari più in là quando faremo il ripasso, non so, ad esempio sulla Lombardia. Per ora rimaniamo focalizzati sul metodo di produzione. Quindi cosa succede? I grappoli vengono raccolti tendenzialmente a mano, sistemati in cassette e trasportati in cantina per la pressatura soffice. Si ottiene così il mosto fiore che viene posto nel fermentatore di acciaio con l'aggiunta di anidride solforosa per evitare sin da subito le ossidazioni. Successivamente per far partire la prima fermentazione che si svolgerà circa per un mese ad una temperatura di 18 gradi viene aggiunta la base dei lieviti detta piede cuve. Terminato questo processo di fermentazione si, si otterrà il vino base e si procederà con l'assemblaggio dei vari vini base. Vediamo da cosa sono composte le covè. Se la covée è composta da vini elaborati a partire da uve della stessa vendemmia, quindi della stessa annata, si ottiene uno spumante millesimato. In questo caso l'annata dello spumante sarà riportata in etichetta. Spesso il millesimato è di qualità superiore perché appunto riposa in cantina per almeno 4-5 anni. Se invece vengono utilizzate le uve delle annate precedenti, si ottiene uno spumante senza data definito sans année. Quando vengono utilizzate solo uve a bacca bianca, il prodotto viene definito Blanc de Blanc. Quando invece vengono utilizzate solo uve a bacca nera, il prodotto viene definito Blanc de Noir, cioè vino bianco ottenuto a partire dalle uh, uve a bacca nera. A questo punto viene aggiunto il liqueur de tirage che è composto da un po' di vino, zucchero di canna, lieviti del ceppo Saccharomyces oviformis che favoriscono lo sviluppo di spuma e le sostanze minerali come i sali di ammonio che aiutano la formazione delle fecce e quindi facilitano la sboccatura. Poi il vino viene imbottigliato nelle champagnotte, le classiche bottiglie di vetro scuro, molto molto resistenti alla pressione, e chiuse con il tappo a corona, all'interno del quale c'è un piccolo cilindretto che si chiama bidul. Questo cilindro raccoglierà le fecce in fase di sboccatura. Si arriva così ad un momento decisivo della spumantizzazione, ovvero la presa di spuma. Si tratta di una seconda fermentazione che avviene in bottiglia e regala allo spumante la tipica bollicina. In questa fase i lieviti trasformano lo zucchero in idride carbonica ed alcol etilico, formando anche delle sostanze secondarie. Dopo circa sei mesi i lieviti subiranno il processo di autolisi, e rilasceranno allo spumante tutto ciò che gli avevano sottratto durante il periodo di affinamento sui lieviti le bottiglie vengono conservate impelate orizzontalmente su una struttura in legno e vengono definite botteille surlates questa sistemazione cosa fa evita le rotture multiple causate da una sola bottiglia Sempre in questa fase, le bottiglie sono sottoposte a delle delicate scosse manuali che rimettono in sospensione i lieviti. Queste scosse manuali si chiamano coupes de poignet. Una volta terminato l'affinamento, le bottiglie vengono sistemate invece sulle pupitre, che sono dei cavalletti diciamo, che mantengono le bottiglie in una posizione tale da poter permettere la tecnica del remouage, ovvero una continua rotazione fino alla posizione verticale della bottiglia. Cosa fa questa posizione verticale? Provoca l'accumulo di tutte le fecce nella bidule. Questa posizione si chiama conservazione in punta e può durare anche alcuni mesi. Specialmente nelle grandi aziende, il remouage è meccanizzato chiaramente e viene svolto grazie all'utilizzo delle giropalette che sono state create dai produttori di cava. Successivamente si passa alla sboccatura, oppure come direbbero i nostri amici francesi, dei gorgemont. E la sboccatura può essere alla la glace o alla la volée. La prima viene effettuata meccanicamente attraverso il congelamento a circa meno 30 gradi del collo della bottiglia capovolta. In questo modo tutte le fecce vengono raccolte nella bidulle e fuoriescono una volta tolto il tappo. La seconda invece è un'operazione manuale difficilmente applicabile per la produzione diciamo, eh, di grandi numeri e generalmente la data della sboccatura viene indicata in etichetta. A questo punto, lo spumante ottenuto ha pochissimo zucchero all'interno della bottiglia proprio perché i lieviti l'hanno mangiato. E all'interno della bottiglia, inoltre, si crea una mancanza di prodotto che deve essere colmata con il Cœur d'Expédition, che è uno sciroppo di dosaggio in sostanza e lo stesso vino eh, che c'è all'interno della bottiglia, quindi il livello deve essere riportato, diciamo, deve essere uguale fra tutte le bottiglie. Cos'è l'Icoeur d'Expedition? Eh, ogni produttore ha una sua formula segreta di composizione, ma generalmente si tratta di un mix di vino, zucchero di canna e qualche goccia di distillato. Proprio in questa fase viene stabilito anche il dosaggio zuccherino dello spumante e se non viene affatto aggiunto lo zucchero avremo uno spumante padosé. E lascio qui un altro audio scatto per memorizzare ancora meglio il residuo zuccherino negli spumanti. Padosé, minore di 3. Extra brutte. 06 Brut 6 12 Extra dry 12 17 Sec 17 32 Demi sec 32 50 Dolce maggiore di 50 Il processo di spumantizzazione si conclude con la tappatura che avviene attraverso l'utilizzo del tappo in sughero. Il tappo in sughero assume la sua tipica caratteristica a fungo per via della pressione che si crea all'interno della bottiglia e a causa della gabbietta in fil di ferro che viene applicata sopra. In ultimo le bottiglie effettuano un riposo di qualche mese in cantina prima di essere commercializzate. Il metodo Martinotti, oppure detto anche Charmant, è un metodo di spumantizzazione molto più veloce, utilizzato soprattutto per la produzione di prosecco e spumanti dolci, che genera vini da bere in gioventù. È stato creato dall'italiano Federico Martinotti per accelerare il processo produttivo ed abbattere i costi attraverso l'utilizzo di grandi recipienti. Però questo metodo è stato poi brevettato, perfezionato e messo in pratica dal francese Eugène Charmant nel 1910. Ecco perché i due si contendono il nome di questa particolare tecnica della spumantizzazione ed è per questo motivo che il metodo è chiamato spesso Martinotti o Charmant. In questo metodo si parte con l'assemblaggio dei vini e la filtrazione della Covet che risulta essere subito pronta per la presa di spuma. Viene aggiunta poi la piede couve e parte la fermentazione a temperatura controllata, in serbatoi di acciaio ovviamente, che dura dai 30 a 80 giorni, nel caso di un Charmant lungo. Si decide di fare uno charmat lungo quando magari un produttore vuole produrre un prodotto un pochino più intenso, più carico di aromi. Successivamente invece si fa un travaso in condizioni isobariche, proprio per non perdere la pressione che si è generata, e viene effettuata una seconda filtrazione. Si conclude poi il processo produttivo con l'imbottigliamento isobarico e la tappatura nelle stesse condizioni per gli spumanti aromatici prodotti con il metodo martinotti è assolutamente vietato aggiungere lo sciroppo di dosaggio per quanto riguarda la produzione degli spumanti dolci invece questi devono subire un'accurata attenzione nell'eliminazione totale di tutti i lieviti per scongiurare fermentazioni indesiderate in bottiglia Vediamo come si svolge il processo di spumantizzazione per la produzione degli spumanti dolci. Il mostofiore subisce vari trattamenti e correzioni, poi viene aggiunta l'anidride solforosa e parte la prima fermentazione in vasche di acciaio. Inoltre il mosto subisce varie filtrazioni durante tutto il processo, proprio perché sono necessarie all'eliminazione di ogni residuo di lieviti. Dopodiché il mosto viene stabilizzato ad una bassa temperatura, circa 0-5 gradi, e dopo aver riposato per alcune settimane subisce di nuovo una nuova filtrazione brillantante. Successivamente si passerà alla seconda fermentazione che verrà svolta in grandi autoclavi attraverso chiaramente l'aggiunta della pieticov, dei lieviti che faranno partire i processi fermentativi. Trascorsi 30 giorni dalla fermentazione il vino viene raffreddato a meno 4 e sottoposto ad un'altra filtrazione sterilizzante per bloccare del tutto l'azione dei lieviti. Il processo poi si conclude con l'imbottigliamento e la tappatura. Diciamo che per la produzione dei vini, eh, degli spumanti dolci, la parola d'ordine qual è? È la eh, filtrazione, perché in effetti eh, lo spumante dolce subisce davvero tante filtrazioni ed è davvero molto importante eliminare del tutto la presenza dei lieviti. L'ultima categoria di vini prodotti con il metodo Charmant sono i vini frizzanti. La differenza con lo spumante sta nella quantità di anidride carbonica presente nel vino e nella sovrappressione che in questo caso è compresa tra una e due e mezzo atmosfere, molto meno rispetto alle tre classiche dello spumante. Quindi in sostanza il vino frizzante possiamo definirlo come prodotto ottenuto da vino con il titolo alcolometrico non deve essere inferiore a 9 gradi eh, e questo vino, se conservato in, rice- in un recipiente chiuso ad una temperatura di 20 gradi, deve presentare una eh, sovrappressione non inferiore ad un'atmosfera e non superiore alle 2 atmosfere e mezzo. Detto questo, il regolamento della Comunità Europea 47908 comprende anche la categoria dei vini frizzanti gassificati, ovvero prodotti con la saturazione del vino con anidride carbonica. Bene, il nostro ripasso sugli sfumanti e sulla sfumantizzazione termina qui. e Io, come sempre, vi ringrazio davvero per l'ascolto e spero che... Questo ripasso vi, vi sia d'aiuto. Se è così, non esitate a lasciare una recensione se ascoltate qui su Spotify, cliccando sulle 5 stelline oppure su Apple podcast. Io vi aspetto sui miei canali social, Olga Cose wine oppure sul mio sito internet, okwinalur.it. Alla prossima puntata!